0: Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Emprende con Actitud, episodio número 26. Hoy voy a hablarte sobre cómo hacer para responder ante situaciones incómodas. Si esta es la primera vez que me ves, que me escuchas, soy Carlos Gross, tengo 28 años, en 2020 tenía dos empleos y actualmente vivo 100% de mis negocios online. Me dedico a la consultoría en marketing digital, tengo una agencia de marketing digital y un programa de mentorías para ayudar a emprendedores digitales alcanzar su mejor versión y desarrollar sus negocios más rápido. Vamos de una vez a lo que nos atañe: cómo responder ante situaciones incómodas. Lo primero que hay que entender es que estas situaciones pueden, tienen dos fuentes. Una, las situaciones que se nos presentan que tenemos que resolver y la otra, las situaciones que nosotros mismos proponemos. Porque no siempre las situaciones incómodas vienen de, de lo externo, también vienen de nosotros. Hay que entender que son situaciones necesarias. Imagínate que tienes un cliente que no te quiere pagar, él probablemente no te pague si tú no le dices nada. Tienes que ir y proponer, esa situación incómoda y esa situación al final tiene, tiene un bien mayor, por lo tanto es un precio que hay que pagar. Aquí yo siempre remarco en podcast, en mis mentorías, en los, los vídeos, en el mundo del emprendimiento el precio se paga completo y en anticipo. Si, tú, si estás en esa situación y quisieras recibir realmente el pago por la prestación de tus servicios, pues vas a tener que tú pagar el precio entero y por anticipado, probablemente vas a tener que prestar el servicio y probablemente si estás en este punto vas a tener que tocar la puerta y tener la iniciativa de proponer esa conversación y mientras más directa, más cercana, más fu- más incómoda sea, pues mejor para ti y me refiero a incómoda eh, eh, usando el canal porque es muy fácil mandar un whatsapp ¿sabes? pero lo que, lo que realmente sería más efectivo sería una llamada telefónica o una videollamada lo cual es un nivel de incomodidad significativamente mayor a, al que llevaría a enviar un mensaje y desconectarte porque tienes a la persona allí porque la persona te tiene a ti allí entonces hay que entender que estas situaciones son necesarias sobre todo cuando las proponemos y cuando se nos presentan yo las veo como retos que nos pone el universo para saber si somos dignos del próximo nivel y por lo tanto hay que afrontarlas con madurez con tranquilidad y no reaccionar sino responder y aquí voy a un punto clave de este episodio y es que el problema de las situaciones incómodas es que nos llevan a tener una reacción emocional y le, cuando reaccionamos bajo el efecto de las emociones tenemos una altísima probabilidad de tomar la decisión incorrecta, las emociones tenemos que separarlas de, de lo racional porque son emociones, entonces cuando estamos bajo efecto de ellas, tanto positivas como negativas incrementamos significativamente las posibilidades de tomar una mala decisión Decisión. Por ejemplo, imagínate que un miembro de tu equipo no está teniendo los resultados que esperas, que deseas y tienes que tener esa conversación incómoda con la persona. Una cosa es tener la conversación, explicarle la situación y plantearle los próximos pasos y otra cosa es que en anticipo ya estés molesto porque la persona no está consiguiendo los, los objetivos, lo cual te causa malestar, pospones la, situaci- la conversación dos tres días y tu, tu incomodidad, tu ira, se incrementa con el paso del tiempo porque ves que sigue haciendo las cosas mal y cuando vas a hablar con la persona eh, se te sale un grito o te pasas de tono un poco porque estabas bajo el efecto de una emoción y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa separar las emociones de las decisiones y de las actuaciones a ver, que cuando nos enfrentamos a estas situaciones incómodas pues por un lado tenemos ese riesgo de tomar una mala decisión como efecto de las emociones y por otro lado tendrías el, el polo opuesto es la parálisis que significa no... No enfrentar la situación, lo cual para mí, bueno, es que las dos son bastante graves. Tanto enfrentarla de mala manera como no enfrentarla. Muchas veces nos toca tener una conversación difícil que posponemos y posponemos esperando que se solvente mágicamente la situación o le damos la responsabilidad a alguien más. Y quiero decirte algo, si tú eres de ese tipo de personas que hace eso, pues deja de hacerlo. que La responsabilidad de que las cosas sucedan es única y exclusivamente tuya. No pongas en manos de alguien más, ni del universo, ni de Dios, ni de nadie las cosas terrenales y carnales que puedes solucionar con una simple conversación. Son cosas que tienes que ir y enfrentar. Lo mismo cuando es una situación incómoda donde tú no eres el que la propone, sino alguien más y la evades. Clásico ejemplo de, ya aquí fuera del ámbito de negocio, la pareja que te dice que tú sabes que tienes, estás en una relación que no está pasando por su mejor momento y la pareja te dice que quieres hablar. Obviamente tú sabes de qué es lo que quieren hablar, pero tú no quieres hablar de eso porque es incómodo. Pero a ver, la, per- la otra persona tampoco quiere hablar de eso porque para el otro también es incómodo. Y tienes un mecanismo de defensa que es la huida, que es un, def- un mecanismo de defensa natural de la mente. Pero eso, eso no va, eso no es la manera de resolver los problemas. Huir por la derecha es simplemente huir y empiezas a acumular derrotas en una mochila que vas a llevar el resto de tu vida, que mientras más huyas de las situaciones, más derrotas acumulas y más relaciones vas dañando conforme pase el tiempo y te acostumbres a esto. Por lo tanto, hay que enfrentar las situaciones. No existe la huida y tampoco existe que respondas bajo el impacto emocional. Entonces, ya para ir cerrando, ¿cómo, ¿qué es lo que puedes hacer para enfrentar de mejor manera las situaciones incómodas? Punto número uno, identificar que estás, que estás frente a una situación incómoda o que vas a proponer una situación incómoda. Punto número dos, separa las emociones del problema. Una cosa puede ser el problema, imagina el cliente no te quiere pagar y otra cosa es cómo te sientes a raíz de que el cliente no te quiere pagar. Son cosas completamente distintas, son juegos diferentes. Por lo tanto, cuando vas a tener esa conversación vas a hablar del problema, no de cómo te sientes respecto al problema. Te puedes sentir molesto, te puedes sentir indignado, te puedes sentir incluso vergüenza de ir a, a cobrarle porque sientas que estás mendigando el dinero, pero eso es cómo te sientes y eso no viene al juego. Aquí el problema es que la persona no te ha pagado y tienes que coger el móvil, llamarle y decirle, afrontaste la situación con madurez, resolviste el problema y la persona decidirá si pagarte o no pagarte, pero no... Vas allí con Juan en una actitud de, mira lo que me estás haciendo, cómo me has hecho sentir que no puedo dormir por las noches, aunque sea verdad. Eso no es problema de Juan, porque eso no va a resolver el problema. Eso va a agravar la situación, porque vas a entrar en un conflicto emocional y no un conflicto o negociación por solventar el problema. Entonces, punto número dos, separa las emociones del problema. Y punto número tres, no reacciones, solo responde. Está muy ligado al punto dos, las reacciones son emociones. Las respuestas son acciones racionales. ¿Cómo puedes responder? Tomando la mejor decisión posible para esa situación. Coges el móvil, llamas a Juan y le pides que te pague. Te dice que no puede afrontar el pago, te está dando muchas vueltas, pues simplemente le dices voy a suspender el servicio hasta que pagues la factura. Ya está, estás actuando, no estás reaccionando. Que si la, per- la otra persona reacciona, pues eso es problema de la otra persona. Tú estás tomando la mejor decisión posible, tú estás actuando con madurez, con cordura y, y poco más. Pero para llegar a controlar este tipo de situaciones de esta manera que te sugiero requiere un fuerte trabajo interno y de llegar a un punto de madurez alto porque somos seres pasionales, somos seres emocionales es normal que nos sintamos mal ante una situación incómoda y que reaccionemos. Es lo que haría el 99% de las personas por eso requiere previamente de un trabajo de madurez y de un trabajo interno que va a sostenerse del desarrollo personal que es un proceso diario de crecimiento y desarrollo desde el interior hacia el exterior. Y aquí te voy a dar tres consejos para que puedas poner en práctica y empieces a desarrollarte personalmente como se debe. El primero, crea hábitos. Necesitas tener hábitos porque los hábitos aumentan tu nivel de confianza. Cuando tú te planteas ejecutar un número de acciones y las empiezas a ejecutar de manera repetida todos los días, te empiezas a sentir más capaz y sientes mayor confianza porque llegas a un punto en el que estás alineado en que lo que piensas, lo que dices y lo que haces está completamente en en la misma línea incrementa tu confianza porque te conviertes en una persona que ejecuta lo que promete y eso va a elevar muchísimo tu madurez segundo punto, cambia tu entorno porque el entorno en el que estás actualmente tanto a nivel físico como a nivel digital eh, va a moldear la manera en la que piensas y la forma en la que tomas decisiones necesitas rodearte con personas que tengan los mismos objetivos y estén enfrentando los mismos retos que tú para que empieces a obtener información fresca e información útil para tu toma de decisiones. Porque si estás, por ejemplo, con un entorno que te dice que las situación incómodas hay que huir por la derecha, que es lo que haría la mayoría de las personas, eh, eso no va alineado con lo que requiere, con las acciones correctas que tiene que tomar un emprendedor líder de su sector, que es lo que yo quiero ayudarte a que, a que logres. Por, esto, por eso esto se llama emprende con actitud y no emprende con facilidad. Esto, y la actitud es precisamente eso ponerle cara a los problemas y ser capaz de afrontar absolutamente todos los retos a los que te vayas a enfrentar en tu camino como empresario y como ser humano. Y punto número tres, invierte en ti. Tienes que aprender a invertir tiempo, dinero y espacio en ti porque tú tienes que ser la prioridad de todo esto. Cuando empiezas a ponerte a ti como prioridad antes de tu familia, tu trabajo, tus amigos y demás, afrontar estas situaciones es más fácil porque tú vas a saber cuál es tu objetivo y cuál es tu interés verdadero, sin tantas susceptibilidades a lo que piense el resto. Y quería hablarte que precisamente esto que te acabo de decir es lo que hacemos en mi programa de mentorías donde yo ayudo a emprendedores a alcanzar su mejor versión, a desarrollar su marca personal y a empezar a convertirse en líderes de su sector emprendiendo con actitud bajo esta filosofía. Si te gustaría recibir ayuda o quisieras unirte al grupo, envíame un DM a mi Instagram arroba carlos la palabra ahora, y te explicaré exactamente cómo funciona mi programa de mentorías para saber si es para ti. Si estás en YouTube, dame like y suscripción si me estás escuchando desde Spotify. Regálame 5 estrellas para llegar a más personas. Chao, chao.